0: Bienvenidos a una emisión más de Carnales de los Rams Mi nombre es Pablo González Este es un podcast presentado por Gol de Campo Y este es el cuarto episodio El cuarto episodio de Carnales de los Rams Una emisión previa a que arranque la NFL La semana 1 Pero además es este... Pues tuvimos apenas una pausa en la semana pasada Este, Dijimos que iba a ser un podcast quincenal Nos emocionamos Lo hicimos semanal nos tomamos una semana, lo volvemos a hacer y no sabemos qué depara el futuro para este podcast. Lo único que sabemos es que se va a poner bueno y que eh, ya estamos preparados para hablar del primer juego y de la semana 1 que tendrán eh, los Rams además para estrenar su estadio. Hablaremos de las últimas noticias, hablaremos de Hard Knocks. Por supuesto que hablaremos del de contrato multimillonario que tiene Jalen Ramsey y un más, un montón de cosas más en los próximos minutos en este cuarto episodio de Carnales de los Rams. Así es que bienvenidos.
1: A no Somos el equipo de los Ángeles. Ah, oh, yeah.
0: Quad de Eagle. Gol de campo presenta. California. Carnales de los Rams. El
1: podcast de los carneros.
0: Y como en cada episodio de este podcast Carnales de los Rams, me acompaña mi Ramily, mi carnal, mi este... ¿Cómo más te puedo decir, Candia? Eh, Carnero hermano. Sí, ¿no? O sea. No, es
1: que no hay mucho. Ya con el y creo que se
0: abarca todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Candía? ¿Estás emocionado ya? En cuestión de horas, días, estaremos viendo a nuestros carneros enfrentar a los vaqueritos.
1: Así es, en el nuevo estadio, en el nuevo Sophie Stadium. Va a estar muy, muy interesante, muy bueno el partido, sobre todo con, con todo lo que está pasando, tanto con los contratos, como con los power rankings, como con las quinielas, como todo
0: eso. Yo tengo que destacar que te has comportado Como todo un profesional Nos hemos comportado como todos unos profesionales Porque estar viviendo en México Y, y ir adelantado en los episodios de Hard Knocks No es sencillo Y cada semana fue un reto distinto Pero acabamos los episodios eh, No íbamos a hacer este, este episodio del podcast Sin poder hablar de qué fue Hard Knocks Cinco episodios de los equipos de Los Ángeles ¿Cuántas estrellitas le pones a Hard Knocks, eh, a, a, en general, eh, así como, como serie? Eh,
1: en general le podría poner cuatro estrellas. Creo que el último capítulo me dejó mucho que desear. Yo, yo le pondría tres.
0: Yo le pondría tres, tres sí, yo le pondría tres porque... Eh, eres más estricto. No me eh, Creo que tiene más magia a los Rams. Eh, eh. O sea, creo que por ejemplo con los Chargers sí se concentraron en ciertas figuras... Y con los Rams no se concentraron en figuras Se concentraron un poco más En los que al final fueron cortados Pero bueno, hablemos precisamente de eso Más allá de, de Hard Knocks, hablemos de Cómo ha quedado el roster de los Rams Los 53 nombres El equipo de práctica ¿Tuviste alguna sorpresa? ¿Alguien que quedó fuera que te hubiera gustado Que se quedara en el equipo, Candia?
1: Mira, partiendo de, de, de Hard Knocks Me hubiera gustado Me hubiera encantado que se quedara Clay Johnston. Por lo que platicábamos en capítulos anteriores, ¿no? El, el rollo emotivo, la trascendencia que tiene de familia, eh, el acercamiento que tiene con Brett Favre. Pero bueno,
0: no se quedó, ni modo. Eh, ¿Quién más? Yo, yo te, te voy a decir algo de, de Clay Johnston. Sí. No, no me gustó algo. Este, Estoy como tú. O sea, los primeros episodios de Hard Knocks, porque es la ventana que tenemos para conocer la, la carrera, de este muchacho, linebacker. Este, sí decía, ah, mira, y, y lo dijimos en, en, en uno de los episodios del podcast, que éramos muy fans de, de Clay, pero al final se terminó decidiendo por el corazoncito y la familia, o sea, porque sí. fue cortado y lo invitaron a ser parte del equipo de práctica y batió a los Rams para trabajar con el coach de su... De su high school, creo, ¿no? ¿O sí fue de su high sí school? Es. Sí de, y sí y es estar su, cerca ¿no? de su, su papá o del su papá coro, o sea, ¿neta? ¿Neta te sí. terminas yendo a, a las Panteras de Carolina para estar cerca de tu papá? ¿Cuántos años tienes? Y, y, y aparte, ¿en qué franquicia? A ver, Candia, si te ponen a ti a las Panteras o te ponen a ti a los Rams, aunque sea para regar el césped, ¿a quién prefieres? Es que mira, con el puro sueldo
1: del del, pack, del practice squad, ya vives en Los Ángeles bastante bien. De vivir en Los Ángeles a vivir en Carolina del Norte, uh, caray, es más, hasta de Aguador me quedo en Los Ángeles.
0: Y además, cada que le decían algo respecto, cuando estaban cortando y le decían, te esperamos en, 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 en las prácticas y te sí te puede tomar otro equipo, pero te queremos aquí, la respuesta siempre fue como, pues sí, veremos qué pasa, veremos qué pasa, o sea... Sí,
1: él como que ya traía su plan B que
0: se está convirtiendo en plan A muy rápido, ¿no? Cuando tienes tu plan B, creo que te rindes muy, muy rápido a diferencia de Así Double es. D.
1: Así es. Double D, eh, bueno, lo vimos entrenar junto con su novia. Eh, creo que sí, definitivamente tenemos demasiados corners ahorita. Acabamos de firmar el corner más caro de la historia de la liga. Eh, de donde a lo mejor sí estaba de sobra, pero bueno, no sabemos qué pueda pasar en... En las primeras semanas, alguna lesión, algún COVID positivo y nos quedamos con un muy buen cornerback, de todos modos.
0: Así, así fue la novela de Jalen Ramsey, porque sí fue novela, Candia. O sea, a pesar de que en Hard Knocks nos retrataban de que él estaba muy tranquilo y que estaba dedicando a entrenar, sí fue novela. Eh, hace algunos días Jalen Ramsey... Cambió el color del logotipo de sus redes sociales. Esa parte de se me hizo. A los Rams, eso, eso no estoy eh, muy seguro, ¿eh? no, sí, sí, lo dejó de seguir en Instagram. Dicen que nunca lo siguió a los Rams.
1: Ah, bueno, yo no, eso sí no sé, pero cuando me metí para ver el chisme sí definitivamente no seguía a los Rams. Y eso ya llama mucho la atención. Eh, Entonces, eh, creo
0: que fue un berrinche silencioso, ¿no?
1: Sí, como muy, muy eh, inside, muy dentro de las aulas que nosotros nos enteramos nomás de la parte bonita de que nunca hizo un holdout de que siempre estuvo seguro que iba a estar ahí por eso estaba comprando casa y todo ese rollo pero quién sabe cómo habrá estado el estira y afloja ahí adentro en la administración
0: sobre todo porque al final ya que eh, digo el día de hoy fue el día que está firmando no importa cuando escuchen esto pero al final del día vuelve a cambiar los colores de, de su de su plataforma de redes sociales o sea Oh, Jalen Ramsey, o sea, también, si me estás diciendo que no... Ahora, no necesariamente es una decisión del jugador, que también esa es otra. Eh, puede ser del community manager, puede ser del mismo representante. La oficina de Yalen Ramsey es, son unos haces para, para negociar contratos y es la manera de hacer ruido también en las redes sociales para que la gente se lo cuestionara. Se termina presionando... Puede ser
1: una estrategia esta del equipo, ¿eh? En un descuido puede ser esta estrategia del equipo porque...
0: Jalen Ramsey siempre ha sido un jugador
1: polémico Siempre ha tenido algo que hacer en las noticias Y ahorita lo que está haciendo el equipo desde, desde las oficinas Es llamar la atención de la gente
0: Hay que recordar un poco cómo se da todo lo de Jalen Ramsey es, es, es tal vez la adición más costosa de cualquier equipo de la NFL, Candia O sea, ¿quién paga dos primeras rondas de draft por un jugador hoy en día? Los carneros Exactamente, o sea, es, es costosísimo. ¿Y ya lo pagaron este año, esta temporada? Bueno,
1: creo, creo que algo similar pasó con, con los texanos de Houston ahora que soltaron a de,
0: de Andre Hopkins, ¿no? ¿Tres elecciones ¿Dos de primera ronda y una de cuarta? No estoy tan seguro, ¿eh?
1: Bueno, o sea, tanto así no, pero de todos modos fue un... Y aparte un estás hablando de un ofensivo
0: que también eso te... Generalmente se inclina un poco más la balanza. O sea, lo, lo, de, sí. lo de Ramsey, en octubre sí. se dio, en octubre del año pasado, con la temporada ya arrancada... Los Rams iniciaban precisamente con Marcus Peters y con Aquip Talib como, como corners. Se lesiona Talib, a Marcus Peters este, lo terminan eh, mandando a, a, a Baltimore. A Baltimore, ¿no? Ajá, a Baltimore. Sí. Y, y entonces es cuando llega eh, Jalen Ramsey, que además viene a hacer esta dupla de, de llegados de los Jaguars junto con Dante Fowler. Solamente jugó nueve partidos para los Rams. Es decir... Así es. Sean McVay tenía mucho que observar de Ramsey durante este offseason, Candy.
1: Sí, y fue un offseason muy poco regular. Fue un offseason muy limitado y aún así accedieron a este contratote. Yo lo único que espero es que no nos vuelva a pasar un, un Tyvon Austin, que no nos vuelva a pasar un Todd Gurley.
0: Brandon eh, Cooks. Después de
1: firmar un, un Brandon Cooks, que después de firmar nomás se caigan. ¿no? Espero que, que sea un, un Aaron Donald un eh, Jared Goff eh, y a ver, ¿dónde lo pones afirmar, tú? dónde, no dónde?
0: así ah, porque digo, lo de Todd Gurley, pues no dependía de Todd Gurley tal cual, ¿no? fue una lesión no fue una baja de juego como tal lo de Brandon Cooks sí, fue algo que no nos logramos explicar, pero ¿en qué caja lo, en qué caja lo pondrías tú? ¿en qué
1: caja lo pondré yo?
0: Um... ¿hacia dónde se inclinará más el futuro a Jalen Ramsey? ¿A ser una decepción o hacer un jugador franquicia de la talla de Aaron Donald?
1: Creo creo que por lo que hemos visto de su competitividad, por su forma de ser, por su eh, trayectoria tan mediática, no creo que se vaya a platanar. Yo creo que va a convertirse en una de esas historias que se van a quedar en el equipo. No creo que llegue tanto como a que le retiren el número, pero sí puede ser algo... Tiene todo, tiene todo absolutamente todo para convertirse en una estrella del equipo, ¿no? aunque el, los ocho capitanes que nombraron el día de hoy, pues mucha gente se imaginaba que lo iban a poner a él, pero definitivamente no, entonces hay que ver también qué pasa ahí en el vestidor.
0: Mencionemos a los capitanes y telate Candia justamente para hacer este repaso de dónde se va a depositar Esto. la confianza y el liderazgo del equipo.
1: En la línea ofensiva, Andrew Whitworth el, el amo y señor Y el más anciano de todos los jugadores sí, esa, simple es el, hecho el guardián de, de Goff Y por la Así es, el que le cuida el, el lado ciego a Goff Exactamente. Goff, capitán también, obviamente Como coreback no hay, no hay mucho para donde hacerse Ajá. Michael Brokers también en la línea defensiva que va a compartir capitanía con Aaron Donald
0: uh -huh.
1: este, Robert Woods en, los en la recepción junto con Cooper Cup,
0: esto me llama muchísimo Johnny la atención Hecker. porque son nuevos capitanes y porque habla, habla precisamente de que la apuesta de McVay será el juego aéreo totalmente y, y, totalmente. y, es, y es justicia para lo decía yo en el podcast de Gol de Campo es probablemente una de las mejores duplas de receptores que hay en la liga y nadie los toma en cuenta. Son muy subestimados. Eh, y son muy, muy
1: buenos receptores, pero sí. Son. Yo creo que es del. No es, la du, no es la mejor dupla, pero sí estaría en un top 4. ¿Quién es la mejor dupla de la liga? Uh,
0: ¿Me vas a decir que Evans y Godwin? No,
1: me inclino más por. Por Watkins, Sammy Watkins que también estuvo... en los No, años.
0: no, no me digas que Watkins, por favor, ha sido irregular, nunca... Desde que se fue de los Rams no ha sido constante con los Chiefs.
1: No, no ha sido constante, pero cuando estuvo en los Rams fue muy bueno y yo creo que lo que le ha faltado a Watkins ha sido conexión con Patrick Mahomes.
0: ¿Pero tú crees que Tyreek Hill y, y Watkins son mejor dupla que Cooper Copy y Robert Woods?
1: Al día de hoy sí y con lo mucho que me pesa y que saben que soy bien apasionado mm. y bien inclinado a mi equipo creo que, que Watkins y Hill son mejor dupla de receptores que Woods y
0: Cobb. Yo, yo, no yo no estaría muy de acuerdo es más, te lo voy a firmar por una razón va a repartir más el juego Mahomes por allá y yo te firmo te firmo, eh fíjate lo que voy a decir entre Cooper Cobb, entre este Robert Woods y entre Van Jefferson para las 2,500 yardas. Ok. Ok.
1: Suena interesante. No, no, no invitamos a Hanson para hacer alguna apuesta. No, vez?
0: pero te voy, a enseñar, te voy a enseñar una pantalla que es mi liga de fantasy y quiero que veas el trade que hice el día de hoy. Bueno, más bien, liberé a un, este, a un receptor de los Eagles, que es el Ajá. rookie. Y acabo de añadir a las filas de mi equipo del fantasy a Van Jefferson. ¿Ok? Por una razón, eh, las tomas que mostraron en Hard Knocks de los este, atrapadones que dio Van Jefferson fueron contra defensivos titulares y eran jugadas de largo alcance y yo creo que Van Jefferson, este, sí va a convertir. Es más. Te firmo que Van Jefferson va a tener mejores números que Brandon Cooks.
1: Perdón, te, te, te perdí un poco con la conexión.
0: Van Jefferson la, tendrá otros... mejores números que la última temporada de Brandon Cooks con los Rams. Uy. Así, eso
1: sí todavía me suena más interesante. Oh,
0: así te la estoy poniendo, ¿eh?
1: Bueno. Aunque bueno, tú te estás basando en lo que vimos en Hard Knocks, que también es un tema que ya hemos hablado aquí. Hard Knocks creo que estuvo muy muy tendencioso eh, lo que publicaron, lo que grababan Lo que nos dejaban ver O sea, en ningún momento Vimos a
0: k Eso
1: llama mucho la atención
0: Estoy de acuerdo, no vimos ni siquiera eh, a Brown
1: no, eh, no vimos a Malcolm Brown No vimos a Aaron Donald Haciendo más que En el capítulo 3 creo Como 14 capturas seguiditas Y que Goff desesperado De que es que con Aaron Donald jugando enfrente de mí No puedo hacer nada uh -huh, uh -huh. Pero de en más no vimos gran trascendencia. No vimos de Copper Cup absolutamente nada y lo están nombrando capitán.
0: Bueno, bueno, pero Copper Cup no tiene nada que demostrar.
1: No, no tiene nada que demostrar, pero es a lo que voy. Eh, creo firmemente que lo que vimos en Hard Knocks fue lo que el equipo quería que vieran los contrincantes.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Nos
1: dejaron con muchos espacios en blanco. Que no los vamos a llenar hasta la semana 5, entre 5 y 7.
0: Bueno, pero yo sí creo Entonces, que, que Van Jefferson le va a quitar el puesto a, a Reynolds.
1: ¿Tú crees que... ok?
0: Yo creo que sí, porque Reynolds ha tenido un par de temporadas. Cuate, cuando se lesiona a Cooper Cup, no dio el ancho uh -huh. para ese momento. No dio el ancho para ese momento. Y no. cuando ha habido otro tipo de lesiones, incluida eh, ausencias de Woods o ausencias de Brandon Cooks, ah, era un jugador cumplidor a secas y nada más. Si realmente hubieras confiado en Josh Reynolds, eh, Candia, tu, segundo, eh, tu segunda selección de draft no hubiera sido un receptor después de haber seleccionado un corredor.
1: Claro. No Y otra cosa también que, que cabe señalar y que ha sido muy, muy platicado en tanto en gol de campo, aquí no tanto, pero Robert Woods para mí es el receptor más eh, subestimado de toda la liga. En todos los aspectos, parece que tiene goma en las manos, le puedes aventar el pase más difícil, lo va a agarrar, aunque tenga eh, cobertura simple, cobertura doble, y eso es un talento que no, no han sabido, bueno sí lo han sabido aprovechar, pero no lo han sabido cacarear, por decirlo de, de alguna forma más coloquial, creo que Robert Woods es incluso mejor receptor que Cooper Cup, con la diferencia de que Cooper Cup tiene mucho mejor entendimiento con Jared Goff.
0: Yo creo que también tiene que ver la versatilidad. Robert Woods es mucho más versátil que Cooper Cup y él sí te puede sí. Este, acarrear el balón, puede hacer eh, recibir pase pantalla y ganar muchas yardas. La gran ventaja que tiene Cooper Cup son las yardas que gana después de, de los golpes. Creo que ahí lo hacen una persona muy segura y pocas veces hemos visto a Cooper Cup soltar un balón ya cuando lo tiene en sus manos. Eso es muy valioso. Por eso creo que los dos son muy seguros pero estamos hablando... Es una muy
1: buena dupla, definitivamente. Es una
0: muy buena dupla, pero yo creo que el complemento de Van Jefferson sí va a ser la, esa sorpresa justamente. Como toda la atención se va a ir a la dupla, Ajá. Van Jefferson, Van va, Jefferson a va a tener recepciones de 30, 40 yardas. Así te lo firmo sí. y, y te lo digo porque sí, en Hard Knocks no nos mostraron el trabajo que hacía eh, el equipo ofensivo, pero las dos recepciones que yo vi de Van Jefferson son recepciones entrenando frente a los defensas titulares, y eso quiere decir que Sean McVay lo está utilizando, eso quiere decir que sí estaba echándole un ojo además de las declaraciones que ha habido que, que han dicho también los defensivos diciendo que va a ser un jugador de impacto inmediato, y cuando dicen de impacto, impacto inmediato quiere decir que va a ser un rookie del cual se va a hablar mucho, entonces sí. creo que va a ser muy cercano, tal vez no tanto, pero muy cercano al primer año que tuvo Cooper Cup como, como novato
1: probablemente pueda ser muy cercano como tú dices, probablemente hasta lo pueda superar con esto con estos argumentos que tú mismo estás dando pero bueno, vamos a volver a la, a la estrategia de 2018 ¿no? de un tridente de receptores con un coreback que tiene brazo sobrado para pases largos, que esperemos que esta pretemporada y todo el verano haya entrenado pases en movimiento, que es lo único que le falta, uh -huh. creo que no sé si fuiste tú o fue Togo quien hizo la, la señalación de, de que Jared Goff es como Tom Brady Si no está completamente parado, no te avienta ningún pase bueno Pero si está bien plantado, eh, es un pase directo a los números del jugador que él quiera
0: Yo sigo creyendo que tiene la misma técnica que Tom Brady Y Tom Brady dependía mucho de, de esa línea ofensiva Vamos a esperar a ver qué sucede Pero a ver, estábamos hablando de los capitanes Entonces, Withworth, eh, Goff, Brokers, Donald, Cooper Cobb, Robert Woods, quién más
1: Hecker y Johnson, tercero.
0: Normal, ¿no? Equipos especiales. Sí. Y el caso de Johnson creo que también es un jugador cumplidor. Solamente es un parche el que se porta en el jersey, pero nos habla de cómo ha crecido la confianza de Sean McBay, específicamente con este roster.
1: Así es. Está empezando a confiar mucho en, pues, en los jugadores que entraron prácticamente junto con él. no. Bueno, dejando de lado Andrew Whitworth. Ah. El que él entró, creo que con...
0: No, entraron al Vince mismo Sloan tiempo. Barbie, ¿no? no eh, ¿Eh? Whitworth With llegó a los Rams al mismo tiempo que Sean McVay.
1: Sí, pero me refiero a la liga como profesional. Ah,
0: no, 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 no. Creo, no. creo que entró
1: junto con Vince Lombardi. Sí, o
0: más así. o menos, más o menos. <risa> Whitworth enfrentaba a, a, a los Rams en Los Ángeles y todavía no se habían ido a San Luis. <risa> más o menos, pero... Bueno, eso, eso ya es... Para, para cerrar el tema del roster, lo que le espera a los Rams eh, ya con este equipo completo, tenemos que... Estar aliviados porque creo que, que dentro de las lesiones, Candia, no hay alguna de alarmarse, no hay una que, que comencemos, por ejemplo, como los Chargers, que pierden a su mejor hombre, o como los Broncos de Denver que pierden a Von Miller. No, no existió eso con los Rams y eso ya son buenas noticias.
1: Son muy, muy buenas noticias y eso es lo que tenemos que cuidar las primeras semanas, creo yo. no Que no se vaya a lesionar ningún hombre clave.
0: Sí, tiene que haber mucha rotación. Yo creo que eso va a ser muy valioso eh, estaba leyendo ahí en el portal de los Rams que incluso por más que veamos que Cam Akers puede ser el que se lleve los acarreos, sí va a ser un comité de tres corredores, entonces Sí, Malcolm
1: Brown incluso creo que era el que iba a empezar Malcolm Brown ¿no?
0: exacto, creo, creo que, que va a ser Brown momento. el número uno luego Akers y Henderson digo independientemente de esa lesión que está arrastrando, lo ponen como el running back número tres, entonces eso es lo que tenemos que esperar mucha rotación, por eso creo aún así que George Reynolds y Van Jefferson van a estar rotando. Van a ver seguramente entre 3 y 4 alas cerradas por partido teniendo esos snaps. Entonces, eso es lo que viene ya para la semana 1. Y ahora sí, hay que meternos de lleno, Candia, a ese partido contra los Cowboys, que será estelar en día domingo en el SoFi Stadium. Y para eso, vámonos a los Power Rankings. ¡Ahí te va! Los Power Rankings, qué dolor. Ay, pero me gusta, me gusta porque a los Rams... Están en una... En un umbral muy amplio, Candia. O sea, ¿Sí? el, 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 el medio que mejor ubica a los Rams es ESPN.com. Los ponen en, en el lugar número 11.
1: Así es.
0: La NFR...
1: y USA Today se va hasta el 23.
0: Exacto. Ese es, el, ese es el, el umbral. Del 11 al 23. Estamos hablando algo así como de 12 lugares... Y el, y el número que más se repite es el 17 que ponen NFL, Yahoo y Sports Illustrated. O sea, más o menos el promedio, tomando en cuenta esto, es el lugar 17. Lugar 17 en los Power Rankings. Si nos vamos con los Cowboys de Dallas, el más bajo está en el lugar número 12 y el más alto en el lugar número 5. O sea, ahí ESPN se está poniendo benévolo con el mercado latino, eso es lo que yo quiero pensar. este Pero del 5 al 12 son... Siete posiciones, eso quiere decir que en promedio están en el octavo. Eh, ¿Estás de acuerdo con los Power Rankings si pusieran a los Rams en el 17 y a los Cowboys en el octavo?
1: Um, no, no estoy de acuerdo, pero eso sí es por tema pasional, no por tema argumentativo. No creo que los Rams estén tan, tan abajo y no creo que los Cowboys estén tan arriba, definitivamente.
0: A mí me gusta el hecho de que existan especialistas en el americano porque nosotros somos unos este, este somos simples aficionados sí unos simples aficionados no ignoramos esto ig, aún ignorantes este pero me gusta mucho que sea muy amplio el margen entre un medio y otro y que hay, porque eso quiere decir que van a estar mucho más eh, sueltitos menos presión para los Rams tanto en la división como enfrentando este tipo de rivales que tienen Toda la losa encima, porque lo primero que se habla cuando se habla de que van a enfrentar a, a, a los Cowboys es la comparación entre Goff y Prescott. Y entonces lo primero que se dice es, Goff ya tiene su firma, Prescott la va a buscar este año. Así es. Bajo esa entonces, presión... Prescott se
1: va a jugar el pellejo. Exactamente. Entonces,
0: la presión está, está ahí es presente. Prescott. Y cuando hay presión puede haber lesiones, puede haber errores, puede haber un montón de cosas. ¿Cómo vislumbras tú, Candia, este duelo de corebacks entre Doug Prescott y entre Jared Goff? He escuchado muchos especialistas también decir que Goff tiene mucha mayor potencial. Ah, eh, eh, hablando, digamos, al final de su carrera, Goff habrá hecho más cosas que Prescott.
1: Sí, Goff está en un proceso de maduración donde todavía no hemos visto lo mejor de él. Espero que lo veamos este año, el siguiente y que vaya mejorando constantemente. Y Dak Prescott definitivamente ya está en un punto en el que ya enseñó de qué es capaz y ya llegó a su techo. Va, lo, que, lo que va a hacer Prescott es mantener su, ese nivel, no disminuirlo, no bajar, para pues, justificar el por qué quiere su sueldo tan alto. ¿no?
0: Que además no tiene un sueldo bajo porque esta franquicia, lo que firmó para esta temporada, y algo que queda en evidencia también en la carrera de Prescott es que él rechazó un contrato. Rechazó un contrato por parte de los Cowboys, es lo que se ha rumorado, que era jugoso pero que él no estaba de acuerdo en la cantidad de años del contrato y por eso no se cerró. Por eso tuvo que ser etiquetado como jugador franquicia y queda entonces esta posibilidad de que Dak Prescott pudiera salir al final de esta temporada. ¿Cuál sería el parámetro, Candia, donde tú dijeras, bueno, está madurando Goff, pero esta temporada, a partir de la semana 1, tiene que mostrar mejorías en estos rubros.
1: Tiene que mostrar mejorías inmediatas en su capacidad de, de aventar un balón en movimiento, como, como te lo decía hace rato. Obviamente no va a ser un Patrick Mahomes que te pueda aventar un pase de 50 yardas mientras está cayendo, uh -huh. pero sí que no tenga que estar 100% plantado. Tiene que mo mostrar mucha mejoría Ahora sí está dentro de, yo creo que el equipo más mediático que hay el día de hoy. Uh -huh. Entonces también tiene que mostrar mucha mejoría en esa, en esa apariencia tan gris que llega a tener a veces, ¿no? Esa sí, falta sí, sí, sí. De, de, de llamar la atención, de prender la, la pasión de los aficionados. Creo que eso es algo que le hace falta y que tiene que mejorar también desde el día uno. Y bueno... Generalmente no no recomiendan esto, pero a mí sí me gusta un, un coreback cuando corre. A mí sí me agrada un coreback que corra y él no corre casi.
0: No corre, no corre. Sí, tiene razón en ese sentido. Ahora, no es una persona tonificada muscularmente hablando y se arriesga sí, mucho a las lesiones. Pero eh, yo creo que hay algo bien importante para que mejore Goff y es ese última, esa última décima de segundo donde la decisión es: me arriesgo a lanzar el pase, que se vaya fuera del campo. O, este, o gano algunas yardas deslizándome Porque siento que esa última décima Muchas veces ha sido una tremenda decisión Que termina siendo un pick six Que termina siendo eh, perder 8 o 9 yardas Que termina siendo una intercepción este Cuando ya estás casi casi en zona roja Esa última décima Siento que justamente es de lo que hablas Esa frialdad que de repente muestra Goff La tiene que contrarrestar un poco en la toma de decisión cuando viene una jugada de alto impacto para que no se vean perjudicados en el marcador. Creo que eso sí le ha faltado mucho a Jared Goff y creo que este es un, justamente en la semana 1 contra los Cowboys será un buen termómetro porque se medirán a una defensiva exigente, pero que además seguramente veremos, creo yo, de ambos equipos de dos touchdowns para arriba.
1: Claro, eso que tú dices de la última décima... Simplemente que se quite de esa mentalidad de fútbol colegial, ¿no? Que, que es la forma más fácil de señalarlo. Ya no tiene el tiempo que tenía en el, en el fútbol colegial cuando estaban los, en los Troyans que, que su línea le daban muchísimo tiempo para aventar el pase, uh -huh. calcularlo, pensarlo y demás. Tiene que entender que ahora tiene ofensivas de primer nivel que van sobre él.
0: Y que Whitworth, y que es lo protegía lo que... mucho hace tres años, ya no está en ese nivel. Sí, ¿no?
1: Sin... Simplemente Whitworth ya es, ahorita, está ahí por pura situación moral, creo yo. Creo que Whitworth ni siquiera va a terminar, va a pasar allá de la semana 5 como, como starter, creo yo.
0: Y, y, y entonces, ya dejando a un lado el trabajo de los corebacks, ¿cómo esperarás tú este partido contra los Cowboys? ¿Qué tan cerrado, qué tan complicado se le puede poner a los Rams? ¿Es viable ver una victoria o nos vamos a guiar en las apuestas de Las Vegas y decir, los Rams la tienen muy complicada?
1: Es altamente viable que, que lo ganen. Eh, estrenan estadio, están en casa. Ha habido, han hecho muchos comentarios sobre el, sobre el pasto, sobre, el, sobre la superficie en la que van a jugar. Se han sentido muy a gusto, están muy enganchados. Traen los ánimos por los cielos. Algo que los vaqueros no y traen un entrenador nuevo los vaqueros están empezando no de cero, pero con jugadores muy problemáticos como Doug Prescott, con jugadores muy problemáticos como Ezequiel Elliott creo que en esta temporada tan atípica la victoria de los Rams no, no solo es viable creo que que es una realidad, y creo que es algo que va a pasar el día domingo por la noche.
0: A ver, chútate tres predicciones, tres predicciones eh, ofensivas, defensivas, que puedan suceder durante el partido, que justamente logren convencer a la gente que no escucha y que digan ah, los Rams sí tienen con qué.
1: Mira, yo creo que van a capturar a Prescott no menos de tres veces. Y siendo muy conservador. Ok. Yo creo que le van a interceptar a Prescott no menos de dos balones. Ok. Pero esas intercepciones eh, pueden poner a los Rams o muy adelante o inclusive terminar en anotación. Y eh, una predicción ofensiva, meramente, yo creo que sí va a haber al menos cuatro anotaciones por parte de los carneros.
0: Ok, ok, me gusta, eres optimista. Yo me voy a ir con predicciones como Goff tira arriba de las 300 yardas. Okay. Goff tira arriba de las 300 yardas creo que este, va a haber un una jugada defensiva importante, si no un pick six al menos iba a ser un recorrido importante, ganancia de yardas que va a ayudar a que, a que los Rams se despeguen y entonces tengan que ser perseguidos en lugar de, de estar siguiendo el marcador y, eh, y la otra, la, la otra te podría decir que eh, uh, híjole, es que no me quiero meter, no me quiero meter con Dallas, no quiero, no quiero verme tan brusco. Yo estoy de acuerdo contigo con que puede haber cinco entre capturas e intercepciones a Prescott, pero esta no va a ser a favor de los Rams. Y sí, creo que va a haber una corrida de Ezequiel Elliott arriba de las 25 o 30 yardas.
1: No creo que una, yo creo que puede haber un poquito más,
0: ¿eh? o sea, más, más do, dos, dos corriditas.
1: Sí, yo creo que dos, dos, tres corriditas largas. de. O sea que Elliot, ¿tú se podrías
0: a... decir que Elliot sí va a correr las 100 yardas el, contra los Rams?
1: Ah, no me costaría trabajo creerlo. Porque también hay que darle, hay que reconocerle. Fuera de la cancha podrá hacer lo que tú quieras, pero dentro de la cancha es un jugadorazo.
0: Ahora, no es cualquier, sí, pues vamos, cualquier vamos. corredor, pero, pero yo sí creo que es, sí creo que va a ser jugadas grandes, largas, y sí. que esas pueden ser las peligrosas. Ojalá que las haga de... Pero no va a ser
1: un diferenciador,
0: ¿eh? No, no, ojalá que no las haga en zona roja. Y ya con eso no. pues, estamos un poco más okay. tranquilos. Y, y bueno, pues eso es lo que nos espera el partido contra los, contra los Cowboys el próximo domingo en el SoFi Stadium. Ah, qué emocionante! ¡Qué bueno que abren además como, como partido estelar, Candia! Y ahora ya nada más para, para cerrar este episodio número 4 de Carrales de los Rams. Pongamos ya en sentencia... Lo que pasó con Hard Knocks, yo sí quiero hablar un poco de la diferencia que hay, por ejemplo, entre los cargadores de San Diego y los, y los Rams de Los Ángeles por una sencilla razón. Lo que está mostrando Sean McVay, incluso cuando corta a los jugadores y los abraza, y que está junto con el General Manager en la misma oficina, sentados en un sillón, buscando cercanía, a diferencia de los Chargers, que son dos oficinas distintas, un escritorio en medio, 15, así unos cuatro metros entre el jugador y el coach, Si sí hablan muy bien de lo que está creando Sean McVay con eh, este roster. Y lo hemos dicho en otros episodios, pero cada vez me sorprende más Candia la cercanía y la parte humana que tiene McVay y cómo esto sí se puede convertir en un detonador. Muchos dicen, es que no, ya decían que era el próximo Bill Billyshick. Ojalá Bill Billyshick también tuviera este lado humano, que pocas veces se muestra en un head coach de la NFL, ¿eh? Por lo mismo, porque son prácticamente militares. Pero lo claro. que está haciendo McVeigh, este Candia en Hard Knocks, creo que habla muy bien de él y debemos estar muy tranquilos.
1: Y comparar a Sean McVeigh con Bill Belichick, ah, yo tengo mis dudas. O sea, si sí, todo el mundo dice que Bill Belichick es el mejor entrenador que ha habido en, en los últimos 20 años, no, o sea simplemente tuvo la suerte de encontrarse con un jugador como Tom Brady con muchísimo talento con, una, con un desapego económico que desde siempre se le ha reconocido a Tom Brady Él, yo dejo mi, mi sueldo con tal de que me pongan una línea para que me dejen jugar más uh -huh. y creo que eso es lo que va a pasar ahora que están separados tanto Bill Belichick como Tom Brady nos vamos a dar cuenta que ni Tom Brady es el, es el gran mariscal de campo sí, como atleta Súper respetable, pero ni es el gran mariscal de campo que nos han hecho creer. Y Bill Belichick no es el entrenador tampoco que nos han hecho creer. Eh, yo creo que comparar desde ahorita a Sean McVay con, con Bill Belichick es una grosería para Sean McVay. Bill Belichick no es una persona... O sea, sí, se conoce todas las reglas. Ha aportado mucho en cuestiones legales e ilegales a la liga. Claro. Pero no creo que sea el mejor entrenador que ha habido en, le, en los últimos 20 años, definitivamente. Ay, eso está fuerte,
0: Candia. O sea, yo, yo no me es estaba hablando mi... bien de McVeigh. ya le su embarradita sí. a, al monje. No,
1: es que, es que lo tengo que hacer porque siempre en la comparativa que se hace, ¿no? Siempre dicen, es que Sean McVeigh es el próximo Bill Belichick por cómo se está comportando. Ah, no, no creo. Creo que se lo va a llevar de calle. Siempre y cuando dejen, eh, desde la administración, de hacer contratos tan absurdos como los que están haciendo. No digo que ya Ramsey no los valga, sí vale los 105 millones de dólares, pero si traes ahorita arrastrando un salario muerto de 30 millones de dólares por negociaciones estúpidas de temporadas pasadas, creo que tienes que ser un poquito más agresivo en los negociaciones. Pero, pero los también tenemos actuales.
0: que entender que la administración, el head coach, son muy jóvenes y están aprendiendo en el trayecto. Y que, y que tuvieron muy rápido un Super Bowl y eso los hizo creer que estaban haciendo las cosas bien. Y ahora con la pésima temporada del año pasado se dieron cuenta que no era así. Entonces, es un año de aprendizaje. Yo creo que lo de Ramsey no es volver a cometer el mismo error. Yo creo que al contrario es construir ya tu equipo eh, desde una defensa muy, muy, muy sólida. Desde las dos líneas más importantes, a final de cuentas, que ha sostenido a los Rams en los últimos años. Este Y, y me, parece, me parece bastante positivo eh, que vayan encontrando ese rumbo Yo insisto, las formas en los Rams, a diferencia de lo que vimos con los Chargers Comienzan a mí a llamarme la atención, es algo positivo, es algo que destaco Y, y bueno, pues también Hard Knocks, eh, al final fue una novela este, Yo no sé cómo le hicieron los guionistas para saber a quiénes iban a cortar Y al final esas cámaras lo siguieron durante los cinco episodios ah, Le salió bien la jugada pero este creo que ha sido ya un cierre de, de off-season y de pretemporada muy alentador para el equipo. Y eh, pues nada, ya el, el siguiente episodio estaremos hablando de resultados, estaremos hablando de estadísticas, de la, el rendimiento. De, fortalezas, de, debilidades. Sí, de, de todo eso. Y nada más para recordar que Aquiptalib ya se ha retirado. Eh, ¿Por qué mencionar a Talib? Porque le han hecho un homenaje en vida prácticamente en las redes sociales, uniformado como. Uno de los Rams, hay que recordar que Aukwip Talib jugó muy poco con los Rams, muy, muy poco, eh, y luego se por fue a, a los Delfines y no jugó nada porque ya estaba lesionado. Pero, ¿por qué lo, por qué lo menciono, Candia? Talib, Peters, este... Eh, ahora, ahora, Jalen Ramsey. O sea, siento que Sean McVay tiene una pequeña obsesión por los corners, corners. de ese perfil. O sea... Sí. Problemáticos, pero también eh, con un con temperamento y, y con resultados. Eh, eh, creo que esa seguidilla de, de estos tres jugadores marcan que Sean McVay estaba buscando a la persona perfecta para hacerle ese contrato y esa renovación. Y Peters y, y Talib fueron el, el, la prueba A, la prueba B y fue hasta la prueba C que pegó. Así es. ¿Algo Estoy más que quieras agregar, Candia?
1: No, eh, nos vemos si se puede la próxima semana, si no dentro de 15 días, vamos viendo a ver cómo nos va. Eh, yo creo que el domingo, insisto, y aunque me odien los vaqueros, que no me sorprendería, pero el domingo tenemos el partido prácticamente
0: en la bolsa. Yo quiero agregar una cosa más. Recuerden que si van a tuitear, utilicen el hashtag Rams House. Ese es el hashtag para esta temporada. Rams es House, casa. exactamente eso. Es, es, de nadie más exactamente. somos unos
1: inquilinos
0: incómodos, tenemos, tenemos que colgarnos de la grandeza del estadio y decir que es nuestro, entonces hashtag Rams House para que lo estén utilizando y acompáñenlo también con el hashtag este, Carnales Rams, que es el hashtag de este podcast, pues listo Miguel Candia, muchas gracias, ha sido un placer hacer este cuarto episodio de Carnales de los Rams con, contigo, a tu lado y, y bueno seguramente nos veremos luego pronto ahí aunque sea una carne asada hamburguesas y ver un partido así a la distancia, ¿no?
1: Claro que sí. Gracias a ti, Pablo, como siempre,
0: por la invitación a este proyecto. Y nos vemos en el episodio 5. Ya se la saben, este es un podcast presentado por Gol de Campo. Lo pueden encontrar en www.goldecampo.com.mx Las redes sociales son @goldecampo en Twitter y en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como GolDeCampa. GolDeCamp, sin la O al final. Pero este pequeño hijo, este pequeño proyecto que tiene Gol de Campo se llama Carnales de los Rams. El hashtag es Carnales Rams y así nos pueden encontrar en cualquier otra parte. Muchas gracias. Whose house? Rams house. Rams house.
1: <risa> a change of quarters indicates no change in Ram aggressive. This is a journey into sound. A new Ram
0: record. Somos el equipo de los Ángeles. De Inglewood. LA, Gol de Campo presenta Carnales de los Rams, el podcast de los carneros.